0: Herzlich willkommen zu Power and Pace.
1: Sweat in your eye, in your bones, hunger in your gut, got the fire in your soul, burn in your chest,
0: Wir machen euch fit für die Saison. Moin Moin aus dem Norden. Hier sind wir mit einem neuen Wochenupdate und zwar für die Woche vom 7. bis 13. Juni. Es geht um die Trainingspläne, der Zeitschrift Triathlon und von Power und Pace. Alle, die von euch digital trainieren, für die ist das die Woche 3 aus dem... Juli, nein aus dem Juniplan, ich bin meiner Zeit voraus und auch im Print ist es die dritte der fünf Wochen, die wir abgedrückt haben. Mir gegenüber sitzt euer Coach Björn Giesmann. ich bin Frank Wechsel und Björn, du siehst es, mir stehen die Haare zu Berge und das ist gut im
2: Das ist völlig in Ordnung, moin erstmal an alle da draußen, sollten wir uns diese Woche noch nicht quasi mehr oder weniger live beim Q&A-Special gesehen haben, dann hören wir uns jetzt, ähm, zwar nicht ganz live, aber, aber fast. würde ich. Würde genau, sagen. genau.
0: Ich muss kurz auflösen, mir stehen die Haare zu Berge, nicht weil ich schon länger nicht beim Friseur war, sondern weil ich Kaffee getestet habe und das ist ziemlich ausgiebig. Die Entscheidung ist gefallen, die erste Espresso-Röstung von Power and Pace wird bestellt. Ähm, ich sage mal, sie
2: wird ihrem Namen gerecht. <lacht> Sehr gut. Also ist, meinst du es also eher so der Kaffee, den man, den man nimmt, bevor man irgendwie durchaus mal eine schwungvolle, intensivere Einheit hat und nicht der, den man nehmen würde, wenn man eher ganz locker entspannt vorm Schlafen gehen nochmal eine Stunde pedalieren will? Ganz genau so wird es sein, ja, ah, ist klar. Sehr <lacht> gut.
0: Also, es, äh, der Kaffee muss jetzt natürlich geordert werden, gerüstet werden, in äh, schicke Tüten verpackt werden, ähm, an unser Lager gebracht werden, das dauert noch die eine oder andere Woche, aber es wird sich lohnen und äh, ein kleines Shootout an unsere Power-and-Pacerin Andrea, die das Ganze nämlich äh, zum Start gebracht hat, die nämlich in der Kaffeeindustrie arbeitet und gesagt hat, ich habe das jetzt ein paar Mal gesehen, dass in den verschiedenen Community-Tiefen ähm, äh, immer wieder Kaffee gefordert wurde. Also helfe ich den Leuten in Hamburg da mal auf die Sprünge und Total demnächst gut. gibt es Kaffee. Sehr gut, freue ich mich sehr. Bin ich, ja, äh, bin ich ja ganz vorne mit dabei. Ja, und dass es Kaffeetassen gibt, versteht sich damit von selbst. Ja. <lacht> <lacht> gut, aber das hat noch ein bisschen Zeit. Wir reden über das, was jetzt akut ansteht und zwar das Training ab diesem Montag in der Woche, die keinen Feiertag mehr enthält. Ähm, ja, legen wir los. Was erwartet uns in Woche 3?
2: Sehr gerne. Ähm, wir sind ja, ich bin ja immer Fan von, äh, einmal nochmal den, den Überblick zu geben, wenn wir jetzt in, der, in dieser besagten Woche sind, dann sind wir ja quasi zwei Wochen vor dem Wettkampf, beziehungsweise wir nähern uns ja dann quasi des, des Zeitraums eine Woche vor dem Wettkampf. Ja. Ähm, was man wahrscheinlich schon, und ich habe das im letzten Wochenbriefing schon von, schon angesprochen, was man wahrscheinlich schon selber merkt ist, dass so die ganz umfangreiche Zeit jetzt, äh, also zumindest mal vor dem Do-it-yourself-Event, die ist jetzt mehr oder weniger vorbei. Das heißt jetzt nicht, dass so ganz wenig trainiert wird. Also man bleibt schon noch so ein bisschen am Laufen, sage ich jetzt einfach mal. Man hält den Motor in Gang. Aber es ist jetzt zum Beispiel nicht mehr so, dass da irgendwie am Wochenende zum Beispiel zwei Einheiten unbedingt drin vorkommen. Also wenn ich jetzt, ich habe gerade ganz kurz wieder den Finisher-Plan vor mir. Dann stünde am Samstag eine zweistündige Einheit ein, also eine Radeinheit an und am Sonntag einen Lauf. Und das soll so, also ich versuche das mal grob zu umschreiben. Dafür finde ich ja immer das Wochenbriefing extrem gut, um so ein bisschen so zwischen den Zeilen zu erzählen, was ich glaube, was diese Woche auslösen sollte. Und zwar soll das eine Woche sein, bei der der Motor durchaus am Laufen gehalten wird, wo aber, wenn ich das vereinfacht zusammenfassen darf, die, die, die allgemein gespürte Belastung gerade nicht noch mal unbedingt höher wird. Also es ist jetzt nicht so, es sollte nicht so sein, dass man das Gefühl hat, wenn man sich jetzt den Plan anschaut oder wenn man ihn dann auch anfängt durchzuführen von, von der kommenden Woche jetzt, dass man das Gefühl hat, dass jede Einheit äh, so aufgrund von schon bestehender Müdigkeit und so weiter und dann doch der einen oder anderen Intensität ähm, irgendwie so die allgemeine Belastung, das allgemeine Gefühl irgendwie noch ein bisschen schwieriger macht. Deswegen mhm. ähm, wäre das auch so mein klarer Ratschlag, so ein bisschen so, wie ich es in den letzten Tagen im Q&A-Special angesprochen habe beim Thema Vorbelastung, und da sprechen wir dann ja quasi beim nächsten Wochenbriefing auf jeden Fall auch nochmal drüber, über die, über die akute Wettkampfvorbereitung. Ähm, diese Woche bietet immer gutes Potenzial, um äh, auch so die ein oder andere kleine Anpassung nochmal vorzunehmen, je nachdem, wie es einem gerade jetzt so geht. Ich setze mal eine Benchmark. Am Ende der Woche sollte ich das Gefühl haben, dass ich wirklich gut belastet bin, aber auch, ich sag mal vereinfacht, ganz kontrolliert belastet bin. Also ich sollte nicht das Gefühl haben, dass ich sonntags auf einmal schon um 17 Uhr einschlafe, so ungefähr, und äh, 14 Stunden schlafen muss, weil ich mich in dieser Woche komplett aus dem Leben genommen habe. Ähm, sondern ich sollte das Gefühl haben, dass diese Woche nochmal eine gute quasi Erhaltung der Belastung ist. Ich aber jetzt weiß, wenn ich jetzt drei, vier ruhigere Tage mache, dann bin ich zumindest für das Do-it-yourself-Event auf jeden Fall gut vorbereitet. Ich Sagt das schon mal einfach vorweg, so eine ganz präzise Vorbereitung für eine Mitteldistanz, für eine Langdistanz und so weiter, die würde jetzt ein Stück weit anders aussehen. Das werdet ihr dann alle draußen da draußen äh, sehen, wenn wir in den nächsten Tagen die Pläne veröffentlichen für alle Veranstaltungen, die so anstehen, die wir schon, die wir schon angesprochen haben, wo wir dann ja äh, quasi veranstaltungsindividuelle Vorbereitungspläne für haben. Ähm, aber deswegen gerne nochmal so der Hinweis, die Woche darf gerne auch ein kleines bisschen variiert werden als ersten Ansatzpunkt für eine Variation würde ich immer die Intensität nehmen. Also gerne den Umfang bestmöglich aufrechterhalten. Solltet ihr aber zum Beispiel am Dienstag das Gefühl haben, dass so eine etwas intensive Radeinheit mit ein paar Schwellenintervallen eher gerade zu viel Impact wäre, dann würde ich einfach hingehen und zum Beispiel die Schwellenintervalle streichen, die Dauer gleich lassen, die G2-Intervalle gleich lassen. Fein, passt. Und dann sollte es einem nächsten Morgen eigentlich eher besser gehen, als dass es einem in Anführungsstrichen schlechter geht.
0: Wenn es nicht so sein sollte, erhöhte Regenerationsmaßnahmen, alle Register ziehen?
2: Ja, ich sag mal, die Woche hat ja auf jeden Fall zwei Ruhetage. Ähm, die Woche hat im Moment noch intensive Einheiten. Da könnte man nahezu bei, also da kann man ja schon wirklich bei den Einheiten Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, also ich rede jetzt gar mal ganz kurz noch vom Finisher, aber die anderen Pläne sind ja, sind ja nahezu ähnlich, ähm, könnte man ruhig hingehen und dann einfach die Intensitäten rausnehmen. Sollte das nicht reichen dann würde ich hingehen und am Freitag aus der Laufeinheit einen ganz lockeren, deutlich gekürzten, viel weniger intensiven, äh, sage ich mal, maximal halbstündigen Lauf, sowas um den Dreh machen. Also eigentlich mehr sowas wie ein bisschen, naja, aktive Erholung haben wir schon gesagt, ne? gibt es beim Laufen nicht so richtig, also den, den besagten Regenerationslauf. Aber das zumindest so zu machen, dass man irgendwie sagen kann, ähm, ja, dass das am Ende schon eher äh, zur aktiven Erholung beiträgt, als dass das jetzt gerade noch mal Belastung on top packt.
0: Ja. Für alle, die das bisher noch nicht so mitbekommen haben, wir haben weiterhin in den Printplänen ja Zugseiltraining abgedruckt. So steht es auch in den digitalen Plänen drin. Aber unter trimag.de slash back2pool die 2 als Ziffer, also back2pool, findet ihr Schwimmtrainingspläne. Zum Download Zehn verschiedene, wo ihr jetzt erstmal nach eurem aktuellen Stand, nach den ersten Erfahrungen mit dem Wassergefühl äh, euch was aussuchen könnt, wo ihr sagt, da komme ich mit weiter, da komme ich wieder rein ins Schwimmtraining und äh, da
2: passt es auch zu meiner Wettkampfvorbereitung, zu meinen Zielen. Verlängerbar sind die natürlich immer alle. Genau und ähm, ich würde mal sagen vor dem Hintergrund, dass man höchstwahrscheinlich gerade sechs, sieben, acht Monate gar nicht geschwommen ist, kann man eigentlich nichts verkehrt machen, wenn man einfach dafür sorgt, äh, ins Wasser zu gehen. Lieber am Anfang vielleicht eher zwei, 3 Mal und dann gar nicht so lang, damit halt hinten raus die Qualität nicht unbedingt leidet, ne? also bitte nicht sofort unbedingt jetzt gerade die vier Kilometer schwimmen vielleicht zum Einstieg. Sondern das einfach ganz entspannt angehen, Wassergefühl wiederholen und ähm, beim Schwimmen ist immer das Schöne, dass man da meistens schon in den ersten drei, vier, fünf Einheiten auf jeden Fall einen sehr ordentlichen Progress feststellt, was so alleine schon die reine Gefühlslage im Wasser angeht. Und die ist wichtig, das äh, wissen wir alle, die das jetzt oh. mal
0: ausprobiert haben, so nach,
2: oh, nach dem langen, langen, lange eineinhalbjährigen Winter. Wasserlage ist bei Hydrodynamik schon das Entscheidende, ja. Absolut. <lacht> ganz genau, ganz genau.
0: Äh, ja, es geht auf den Wettkampf zu. Das ist ja auch eine Chance, nochmal Material zu testen, etwas intensiver.
2: Ja, genau. Und ich sag mal, ähm, Material ist wichtig, keine Frage. Verpflegung haben wir ja wirklich in den letzten Wochen, glaube ich, ähm, genügend Einheiten gehabt, wo man das alles entsprechend testen konnte und so weiter. Beim Material würde ich mir immer jetzt die Frage stellen, ähm, also da sicherlich gerne mal so die ein oder andere Wettkampfeinheit, äh, Trainingseinheit, im Hinblick auf den Do-It-Yourself-Wettkampf ähm, vielleicht schon mal so im Ansatzweise im Wettkampfmaterial machen. Ich würde die letzten, also die letzten richtigen Einheiten auf jeden Fall einmal so machen, dass man das komplette Wettkampf-Setup mal einmal getestet hat. Also durchaus mal den Einteiler angezogen hat, durchaus mal den gegebenenfalls Aero-Helm aufgezogen hat. Vielleicht auch mal die Wettkampflaufräder wieder aus der, aus der Garage, Abstellkammer, wo auch immer, geholt haben, wenn man die in den letzten Wochen nicht gebraucht hat und so weiter. Das sind alles immer so Dinge, wo natürlich beim Do-it-yourself-Event sollte das dann da schief gehen. Dann ist es nicht ganz so tragisch sicherlich wie bei einem richtigen Wettkampf. Aber das wären auch doofe Fehler, sage ich mal, mit denen man sich dann so ein, so ein angestrebtes Wochenende auch so ein kleines bisschen versauen könnte, wenn man dann auf einmal feststellt, dass der Hinterreifen doch ganz schön porös war und der halt mhm. nach 20 Kilometern platt gegangen ist und man statt irgendwie einen Do-it-yourself-Wettkampf jetzt irgendwie schauen muss, wie man, wie man wieder nach Hause kommt und so weiter. <lacht> das möchte man halt auf keinen Fall. Deswegen das gerne einmal ausprobieren. Und ich sag mal, ich werde ja nicht müde, das immer mal wieder zu sagen. Auch aus der Erfahrung heraus. So dieses äh, Fehlervermeidungsprinzip, das bleibt. Ähm, ich erinnere mich da zum Beispiel an eine schöne Anekdote, dass ich mal und so habe ich das quasi gelernt, deswegen habe ich gerade Erohelm gesagt, weil mir da sofort eine Anekdote zu einfällt, wie ich mal einen Athleten hatte, der äh, im Hauptwettkampf quasi das erste oder zweite Mal, der hat vorher noch irgendwie den Helm gewechselt und ich habe mir zugegeben nicht allzu viele Gedanken dazu gemacht und er hatte dann einen Helm, der vorne eine relativ breite Kappe hatte, also nicht Kappe ist das falsche Wort, so einen relativ breiten Vorsprung hatte ich lasse jetzt die Herstellernamen und so weiter außen vor. Ich will, das ist auch gar nicht negativ gemeint, weil eigentlich ist das ein guter Helm. Aber der hat eben diesen weiten Vorsprung. So ein weiter Vorsprung heißt, wenn man nicht gerade die allergrößte Person ist und recht kurzen Hals hat, dann muss man diesen Hals ganz schön strecken, um unter dieser Kappe hervorgucken zu können und dann den Blick nach vorne auf die Straße haben zu können. So, wenn ich das aber nie geübt habe, so richtig und schon gar nicht dann irgendwie wie im Rennen viereinhalb, fünf Stunden, dann kann es gut sein, dass ich feststelle, dass mir nach zweieinhalb Stunden ganz schön jetzt gerade der Nacken zumacht und so weiter. Und das sind halt so Dinge, die sind doof. Also das war ja. jetzt in dem Fall, ja, konnte ja. er da nichts für, da hätte ich vielleicht auch ein bisschen besser aufpassen müssen. Ähm, deswegen zum Beispiel ist es heute so, dass die ganz klare Prämisse ist, wer wann an welchem Rad schraubt. Also gerade im Profibereich gibt es da überhaupt nichts dran zu deuten, Da gibt es halt zwei Leute, die daran schrauben dürfen, das ist der Mechaniker und der Aerodynamiker und das war's. Oder eigentlich der Aerodynamiker darf auch nur sagen, was dran geschraubt wird, damit der Mechaniker es dann umschraubt. Also eine klare Hierarchie ist sogar äh, tatsächlich auch festgeschrieben. Ähm, damit halt da eben solche Dinge nicht passieren. Nicht, dass einer auf die Idee kommt, dann doch nochmal, keine Ahnung, einen Schlauch auszuprobieren, weil er gehört hat, der ist total toll und bei Kilometer 15 platzt der oder wie auch immer. Und dann ärgert man sich halt hinterher schwarz, wenn wenn das irgendwie nicht funktioniert hat. Und so wie gerade geschrieben, ne? wir kennen das, haben das alles schon mal gehört, mit irgendwie ero helm oder was ja auch ein klassisches Ding ist, ist halt äh, die Hitze, der Hitzestau unter dem Aerohelm. ne? Also ein hm. normaler Straßenhelm von der Belüftung her, super. Wenn ich dann plötzlich einen Aerohelm auf habe, der vielleicht recht dicht ist und so weiter, der ein Visier hat und so, kann schon mal gut sein, dass ich, wenn dann beim Do-It-Yourself-Event äh, es draußen irgendwie 25, 30 Grad sind, dass ich mich am Ende erschrecke, wie ich unter dem Ding am Ölen bin und so. Und vielleicht halt ja, okay. äh, irgendwie das Problem habe, dass ich hinterher sogar einen kleinen Hitzekoller kriege. Und das ist natürlich alles so Dinge, die man dann auf jeden Fall vermeiden will, ne? Und deswegen finde ich es immer gut, solche Trainingseinheit zu nutzen, um den Einteiler auszuprobieren, die Wettkampflaufräder zu haben, um ja alles, was so dazugehört, den, den Helm entsprechend zu haben, die Verpflegung passend angebracht zu haben, weil das genau das gleiche Spiel. Da will ich halt nicht feststellen, dass dann ja doch irgendwie da eine Schraube im Trinksystem fehlte und das bei Kilometer 70 abgefallen ist und sowas halt ja auch so ein Ding, wenn man gerade auf, so wie jetzt hier in Nordamerika, irgendwie ein Rennen gemacht hat, wo die Straßen Schlaglöcher haben, die die eher kraterartig manchmal sind, da äh, hat, glaube ich, gefühlt jeder Zweite seine Aeroflasche verloren. Man mhm. muss ein ganz kleines bisschen aber auch sagen, ja, ist auch ein bisschen selber schuld. Ne? Dann vielleicht lieber, wenn es dir so wichtig ist, dass da deine ganze Verpflegung drin ist, dann lieber auf Nummer sicher gehen und das Ding irgendwie so platzieren oder mit so einer Flasche befestigen, dass das halt eben nicht passiert, dass die halt das mhm. ausfällt. Mhm. Never change a winning team. Ich erinnere mich gerade an die Anekdote. Wir hatten das mal auf Hawaii. Ein
0: deutscher hawaii favorit ist mit seinem Manager angereist und der Manager hat ihm noch einen neuen Pedalsponsor vermacht in den Tagen vor dem Rennen und da wurden noch die mit Pedale getauscht.
2: Ja. Geschichte das ist
0: bekannt. In Kailua-Kona glaubte man, dass der Mauna Kea ausbricht. So laut ist es in der Lavawüste da draußen geworden. Es gibt mehr oder weniger temperamentvolle Ironman-Profis. Ähm, ich glaube, bei Patrick wäre es ein bisschen leiser geworden, aber damals wurde es sehr laut. Ich glaube, wir wissen alle, über wen wir sprechen. Und ähm, ja, ja also so kann man sich auch ähm,
2: durch eigentlich vermeidbare Fehler selber aus dem Rennen nehmen. Das ist der Klassiker, ne? Also, äh. ähm, und das, ich sag mal, gerade Pedale ist halt eine Geschichte. Ich meine, man muss sich das auch mal so ein kleines bisschen bildlich vorstellen. Man ein Pedalsystem und die Stellung des Fußes mit dem Schuh im Pedal, also eben durch die Cleats dann entsprechend, exakt 100% genauso abzubilden wie vorher, ist wirklich eine Herausforderung. Jeder, der schon mal eine ja. Pedalplatte getauscht hat, der weiß, dass das mit Augenmaß eigentlich nicht funktionieren kann. So, Man muss da irgendwie ein Tool für haben, im Idealfall, jetzt spricht der quasi mit dem, mit dem Institut, welches Bikefittings anbietet. Wo ich das aber zum Beispiel auch immer ganz klar sage, also wir, wir versuchen das schon immer zu vermitteln, dass wenn die Position, wenn du ein Bikefitting gemacht hast, die Position geändert hast, dass wenn du dann, egal was für eine Kleinigkeit hast, wenn deine Anreise nicht allzu groß ist, komm lieber vor, vorbei und so bescheuert wie es klingt, aber wir wechseln lieber äh, in zehn Minuten aus Kulanz umsonst deine Pedalplatten, sind aber am Ende glücklich, weil du glücklich bist mit deiner Position. Was wir nicht wollen ist das Feedback, oh ja, ich habe dann drei Tage vorm Rennen oder drei Tage vom Trainingslager, mhm. auch so ein Klassiker, habe ich mir meine Radschuhe nochmal angeschaut, die sahen ganz schön alt aus, dann habe ich die nochmal noch neue Glieds geschraubt und nach drei Tagen im Trainingslager äh, haben, mir, haben mir die Knie wehgetan. Ja, surprise, surprise, ne. Wer hätte es gedacht? Also, yeah. das ist dann eine sehr, eine sehr erwartbare Überraschung. Und das sind genau die Dinge, die man natürlich auf jeden Fall vermeiden soll. Also, solltet okay. ihr eure Pedalplatten tauschen wollen, zieht sie noch bis zum Do-it-yourself-Event durch. Und dann könnt ihr sie gerne Sonntagabend umtauschen, aber bis dahin bitte nicht. Und wenn ihr sie umtauscht, dann bitte unter Zuhilfenahme von Tools, die dafür sorgen, dass ihr das ansatzweise 100 macht.
0: Also es ist tatsächlich so ein bisschen die Ironie, wir reden über 226 ultra lange Kilometer und es geht um Millimeter. Ja? Also ich war gerade Absolut. auch beim Fitting bei euch, bei Jannik, bei, bei deinem Kollegen und ähm, ich sag mal, vom ersten Aspekt her ist nichts passiert an dem Rad. Aber wir haben wirklich hier zwei Millimeter, da ein Millimeter und es fühlt sich, wenn man sich wirklich mal so richtig reinfühlt dann äh, in, in alle Gelenke, es fühlt sich tatsächlich schnell anders an. Es fühlt sich aber vor allem dann anders an, wenn man mal wieder rausgeht mit dem Rad. Und äh, wirklich mal, mal nach einem Setup, einem langen Schlaf ohne viel Kaffee vorher, um die, den Bogen da wieder zu Ende zu spannen, äh, rausgeht und einfach mal fährt und merkt, boah, ich sitze auf einem ganz anderen Rad.
2: Naja, ja, total. Und das, das kann man ja eigentlich übertragen. Ich meine, das, du hast es gerade schon beschrieben, dass es da wirklich auch um Millimeter geht. Und eigentlich ist das so eine Situation, und wir wollen jetzt keinem Angst machen, um Gottes Willen, ähm, darum geht es gerade gar nicht, sondern der, die Idee ist einfach, oder die... Die Kernaussage dahinter ist einfach, bleib bei dem Altbewerten und bleib bei dem, mhm. was du schon ausprobiert hast und was dir taugt. Auch eine der klassischen Anekdoten, jetzt kommen wir zum Bereich Verpflegung. Ähm, ich weiß, ich habe meinen Athleten vorbereitet auf Nötztaler Radmarathon, also ganz viele damals auch. Also jetzt sind wir gerade, wir driften kurz in den Radsport ab. Super trainiert, klassischer Kandidat, um das Ding irgendwo so im Bereich von 7,30, 7,45, also richtig, richtig weit vorne zu finishen, ganz gezielt unter, oder ganz planmäßig unter acht Stunden. Perfekt vorbereitet, inklusive so einem Kram wie, und da ist das ja vom Prinzip her ähnlich, Das ist auch so, dass man morgens um, weiß ich nicht, ungefähr 6.30 Uhr in Sölden startet. Eines der wichtigsten Punkte ist halt, dass wenn man da im Startblock steht und man steht da eine Stunde, dass man da gegebenenfalls nicht schon in kurz kurz steht, weil Sölden, Überraschung, kann halt morgens <lacht> auch mal 4 Grad haben. So, wenn es dabei mhm. einen sauberen Nieselregen gibt und ich stehe da eine Stunde, dann kann das Rennen vorbei sein, bevor ich die erste Pedalumdrehung gemacht habe, weil von davon mhm. erhole ich mich nicht mehr. Also davon werde ich mhm. nicht mehr warm. So, und all diese Infos gegeben, äh, wirklich halt so Sachen gemacht wie hier, dann nimm die alte Handschuhe mit und eine alte Regenjacke, zieh die an, fahr damit die erste Stunde und wenn du dann an einer Verpflegungsstation bist und irgendwo einen Mülleimer findest, dann schmeiß sie da rein und fahr kurz, kurz weiter. Also schon durchaus durchdacht. So, und dann kam halt, ja, der Ex-Profi so und so, hat mir empfohlen, ich soll am Abend vorher Haferschleim nehmen. So, und dann hat er sich halt 500 Gramm Haferschleim reingeschraubt. Und da ging natürlich nächsten Tag dann gar nichts mehr, da waren riesen Klumpen im Bauch äh, und da ist zwar von der Energie, die da drin sein sollte, nichts angekommen in der Muskulatur, weil das alles viel zu viel, viel zu schwer verdaulich, nicht gewohnt und so weiter und so fort. Und ich sag's mal so, aber außer Blähung nicht viel gewesen nächsten Tag und das mhm. ist dann keine schöne Erfahrung dann ärgert man sich zugegeben schwarz. Das ist dann der Moment, wo ich durchaus auch äh, stinksauer bin und mir denke so, warum machen wir die ganze <lacht> die ganze Sache hier seit einem halben <lacht> Jahr, wenn du es halt so einfach verkaufst. Ne? Deswegen unter gar keinen Umständen. Also ich, auch zum Beispiel da bin ich ein großer Fan, egal ob es jetzt Verpflegung ist, Material und so weiter und so fort. Keep it simple. Mach am Vortag, auch vor einem Wettkampf, ist das, wo du dir sicher bist, dass du das verträgst. Und wenn du das Gefühl hast, dass das vielleicht nicht 100 Prozent das ist, was die wissenschaftliche Literatur sagen würde, was du essen solltest, weil vielleicht noch ein paar wenig mittelkettige Fettsäuren drin sind, so ungefähr. Mag sein, probier es aber bitte nicht am Tag vorher aus. Also mach es dann bitte danach und schau erstmal, ob du das Kokosfett oder die Kokosmilch und so weiter und so fort wirklich auch verträgst und nicht so auf Zuruf ausprobieren und dann feststellen, hm, gibt ja Durchfall, weil wirklich keine schöne Idee, ne? Genau, ja. und deswegen, also das muss so ein bisschen das Prinzip dieser Woche sein, dass man all das einmal vielleicht auch angetestet hat, dass man sich auf jeden Fall die passende Erholung holt, irgendwo da, ähm, wo man vielleicht noch die eine oder andere Einheit anpassen kann. Haben wir, glaube ich, gut gerade ähm, einiges so zwischen den Zeilen erzählt. Und dann sollte man aus dieser Woche rausgehen, ganz zuversichtlich sein und dann immer dran denken, dass so die Tage dann danach, ne, wie gesagt, da sprechen wir dann beim nächsten Mal drüber, dass ja die ersten vier Tage hat, das ja nichts mehr mit Training zu tun. Das ist ja reine. Mhm. Entweder Erholung oder aktive Erholung, ähm, je nachdem, ob es ein Ruhetag ist oder mit leichter Bewegung einhergeht. Und dann holen wir uns auch passend die Aktivierung und dann äh, kann es losgehen in den, in den Do-it-yourself-Triathlon.
0: Ja, darüber sprechen wir dann in dem Wochenbriefing für die Rennwoche. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, am Mittwochabend dieser Woche haben wir eine... Q&A-Session gemacht, sind auf diese spezielle Vorbereitung auf unser Do-It-Yourself-Event eingegangen. Das Ganze haben wir live auf YouTube gestreamt. Leider hat uns die Telekom ein bisschen im Stich gelassen und unsere Upload-Bandbreite gedrosselt. Die Bilder ruckeln etwas, aber im Ton und darum ging es uns, ist alles gut verständlich. Wir haben viele interessante Fragen bekommen. Björn hat sehr, sehr intensiv darauf geantwortet. Also es war eine großartige Session, die richtig viel Spaß gemacht hat. Die findet ihr auf YouTube auf unserem Kanal Triathlon Insider. Und äh, wenn ihr von FAQs und Q&As nicht genug bekommen könnt, äh, am Donnerstag streamen wir wieder live die Athletik mit Ulrike und die steht auch anschließend für Fragen zur Verfügung. Das machen wir alle paar Wochen mal, dass wir einfach nach dem Turnen drin bleiben und da könnt ihr eure Fragen stellen, wie jede Woche, das heißt in der vergangenen Woche hatten wir einen Feiertag, aber wie jede Woche Donnerstag sonst um 19 Uhr live auf YouTube. Perfekt.
2: Ja, Freuen ich mich aus. sehr drauf. knackig. Alle, mhm. Allen viel Spaß da draußen. Ähm, horcht ein wenig in euch rein. Testet ein bisschen noch aus, was final noch einmal getestet werden muss. Schreibt es euch vielleicht sogar runter, was gut geklappt hat, was vielleicht noch Potenzial bietet, um es beim nächsten Mal besser zu machen und so weiter. Und dann drücke ich die Daumen, dass das alles gut funktioniert.
0: Ja, euch viel Spaß da draußen. Björn, dir vielen Dank. Danke. Und natürlich
2: lassen wir euch nicht ziehen ohne die Hymne. Viel Spaß dabei. Grüße an alle. Tschüss.
1: Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest.